0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit Patrick Kohl, der am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie der Uni Würzburg arbeitet und forscht. Wir sprechen über Bienen, Bienenforschung, über die Organisation eines Bienenstaates, wie Bienen kommunizieren und warum auch Bienen einen Dialekt haben. Durch die aktuelle Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews natürlich über Videotelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den normalen Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, jmu Podcast und auch hallo zu meinem heutigen Gast Patrick Kohl. Hallo. Und hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich Sie im JMU-Podcast begrüßen darf. Und erstmal eine ganz simple Frage, wie geht es Ihnen? Gut geht's mir. Doch, vielen Dank für
1: die Einladung zum Podcast.
0: Schön. Freut mich. Freut mich, dass Sie da sind. Wir wollen uns ja heute ein bisschen über Bienen unterhalten, über Ihre Forschung an Bienen, über den Dialekt von Bienen. Aber steigen wir erstmal mit einer ganz ähm, einfachen Allgemeinfrage zum, zum Anfang ein. Sie ähm, forschen an der Uni Würzburg am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie, also ein Teilbereich der Zoologie. Was ist denn so für Sie Ihre Begeisterung und Motivation für die Biologie und besonders die Zoologie?
1: Ja, im Allgemeinen ist das sicherlich erstmal eine allgemeine Naturbegeisterung, aber auch vor allem eine, die Begeisterung an der Vielfalt der Natur, an der Artenvielfalt, der Biodiversität, aber auch an der Vielfalt von Lebensweisen und Verhaltensweisen, im Speziellen von Tieren. Genau, und was für mich und ich denke viele andere auch eine Motivation ist für die Arbeit oder das Studium, ist die Erkenntnis, dass wir eben, wir Menschen eben Teil des Ganzen sind und einerseits die, die biologische Vielfalt stark beeinflussen, aber auch stark davon abhängen, weil ähm, ja, diese Vielfalt ist eben mehr als die Summe ihrer Teile und erzeugt Ökosystemfunktionen, von denen wir auch profitieren und ja, das ist einerseits die Faszination, aber auch eine Motivation für das Thema.
0: Okay, super. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Sie haben sich jetzt auf die Bienen spezialisiert. Wie schon erwähnt, wollen wir heute darüber sprechen, über die ähm, Kommunikation, ein bisschen über die Bienenforschung. Wenn wir umgangssprachlich von Bienen sprechen oder von der Biene, meinen wir ganz oft die Honigbiene. Dabei bezeichnet das ja erstmal die ganze Insektengruppe. Können Sie uns vielleicht so eine kurze Einführung geben? Also mal ein paar Anhaltspunkte. Zum Beispiel, wie viele Bienenarten gibt es denn vielleicht? Was sind so die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale und was ist denn das Hauptobjekt Ihrer Forschungsarbeit?
1: Ja genau, das ist eine gute Frage. Also ähm, wenn wir uns den Stammbaum der Insekten anschauen, dann kann man die Bienen ähm, erstmal in die Ordnung der Hautflügler stellen. Die Hautflügler, das sind was wir als Wespen, Ameisen und Bienen im Allgemeinen kennen. Und ja, man könnte, wenn man fragt, was sind, was sind eigentlich Bienen, könnte man sagen, es sind eigentlich vegetarische Wespen. Mhm. Sie sind sehr nah mit den Wespen verwandt. Und im Laufe der Evolution haben manche Wespenarten angefangen, nicht mehr Fleisch zu essen. Also Wespen ernähren sich im Allgemeinen fleischlich, fressen andere Insekten, besonders ernähren sie ihre Brut mit mit dem Protein, andere Insekten.
0: Mhm.
1: Und irgendwann haben Wespen angefangen, um Nektar zu sammeln und vor allem auch Pollen, den Blütenstaub von den Pflanzen zu mhm. sammeln und dieses Protein aus dem Pollen der, ähm, der Blütenpflanzen für die Aufzucht ihrer Brut zu nutzen. Und daraus sind dann die Bienen entstanden. Und ähm, genau, die, die Bienen, was sie auszeichnet im Vergleich zu den Wespen also ähm, ist vor allem ihr besonders pelziger Körper oft. Und eben diese, dieser Pelz, den die Bienen haben, der ist eben eine Anpassung an das Sammeln von Pollen in, in Blüten. Also, das ist so ein mhm. generelles Unterscheidungsmerkmal. Wie unterscheidet man im Allgemeinen Bienen von Wespen? Okay. Ja, und dann gibt es nicht, wenn man Bienen, Wespen, denkt man immer an die gelb-schwarzen Wespen, die uns vielleicht im Spätsommer beim Grillen belästigen <lacht> und eben die Honigbiene. Aber ähm, es gibt viele Arten und bei den, bei den Bienen zum Beispiel haben wir über 500 verschiedene Bienenarten allein in Deutschland.
0: Okay. Erstmal
1: Bienen ernähren sich pflanzlich von Pollen und Nektar. Mhm. Und ähm, dann gibt es bei den Bienen, ähm, wenn wir uns die Bienen angucken, noch ein großes Unterscheidungsmerkmal. Und das ist vor allem die, die Sozialität der Bienen. Es gibt viele Bienen, die leben solitär. Mhm. Das heißt, es gibt Männchen und Weibchen, die Weibchen bauen einzeln ihre Nester, ähm, ziehen ein paar Junge auf, beziehungsweise sie bauen die Nester, ähm, proviantieren ihre Eier mit Pollen und Nektar und sterben dann. Und in den Nestern entwickeln sich die, die Larven im Laufe des Jahres, verpuppen sich und schlüpfen dann im nächsten Jahr nach dem Winter wieder aus. Wiederum Männchen und Weibchen, die paaren sich, und die Weibchen bauen wieder Neste, alles für sich alleine.
0: Mhm.
1: Das ist so die ursprünglich solitäre Lebensweise der Bienen. Und dann ist auch wie bei ähm, den Ameisen und den Westen ist in der Evolution ähm, entstanden, dass es ähm, soziale Arten sich entwickelt haben. Und es das bedeutet, dass ähm, eine, ein Weibchen unterstützt wird von ihren ersten Generationen von von Nachkommen. Also die, ein Weibchen macht ein Nest und ähm, es verlässt ihre Brut nicht, sondern es pflegt die Brut. Und wenn die Brut schlüpft, dann ist es nicht so, dass die Brut selber loslegt und ein Nest baut, sondern dem, 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 das Weibchen unterstützt. Und in der Situation wird das Weibchen dann zur Königin, die nennen wir so, und die mhm. anderen Töchter dann zu den Arbeiterinnen. Und dann gibt es einen, einen Insektenstaat, so, mhm. wie man das auch nennt. Genau, und dann gibt es, sind das soziale äh, Insekten geworden. Und genau, bei den Bienen haben wir, bei, unter den sozialen Bienen gibt es bei uns die Hummeln.
0: Mhm.
1: Das ist äh, eine Gattung, die jeder kennt, wo es über 30 Arten bei uns in Deutschland gibt und eben
0: die Honigbienen. Okay, und Hummeln sind tatsächlich auch, also wenn, wenn ich jetzt mal so ganz von mir ausgehe, ich dachte immer, dass Hummeln tatsächlich Einzelgänger sind, weil man die auch immer nur so einzeln
1: sieht. Ja, tatsächlich ähm, ist die Stufe der Sozialität bei den Hummeln noch eine primitivere als bei den Honigbienen, die diese dauerhaften großen ähm, Völker mhm. haben. Jeder weiß, dass sie auch in großen Völkern leben. Nur bei den Hummeln ist es so, dass jetzt im Frühjahr ähm, tatsächlich die Weibchen noch alleine unterwegs sind. Die Weibchen, die die jungen Königinnen, die haben den Winter überlebt, Winter überwintert, sind letztes Jahr geboren worden, haben sich auch letztes Jahr schon gepaart mhm. mit Männchen. Und die sind jetzt gerade auf der unterwegs, man kann oft beobachten, so große, dicke Erdhummeln, ja. die auf einem Boden herumfliegen und dann nämlich nach geeigneten Nistplätzen suchen. Das sind oft so alte Mausebauten. Mhm. Und genau, die die müssen ihr Nest erst alleine gründen. Also die sammeln jetzt auch noch selber Pollen und Honig. Also die Königin muss da am Anfang ähm, selber noch arbeiten tatsächlich. Die ähm, bauen dann ein kleines Nest zunächst. Und wenn die erste Generation ihrer Arbeiterinnen, ihrer Weibchen, weiblichen Nachkommen geschlüpft ist, dann kann sie wirklich ihre königliche Aufgabe des Eierlegens übernehmen und muss, muss gar nicht mehr arbeiten sozusagen. Und diese... Arbeiterinnen Helferinnen helfen ihr dann, übernehmen das Futter sammeln und so kann das Volk dann auch schnell wachsen. Viele Arbeitskräfte, eine Arbeitsteilung, die das Ganze natürlich effizient macht und dann im Sommer, manchmal im Spätsommer, werden plötzlich nicht mehr Arbeiterinnen, sondern dann wiederum Königinnen und Männchen produziert.
0: Mhm.
1: Das Ende des Ganzen ist, dass diese diese Kolonie, dieser kleine Insektenstaat dann zusammenbricht. Die alte Königin und die ganzen Arbeiterinnen sterben und dann eben nur diese Geschlechtstiere überleben. Die paaren sich, die Männchen sterben wiederum und nur die Königinnen sind dann äh, noch am Leben, die sich dann wiederum einen Unterschlupf für den Winter suchen. Ja, und so schließt sich der Kreis. Im nächsten Jahr starten die dann wieder neu ihre, ihre Nester.
0: Und gibt es auch, sag ich mal, bekannte Beispiele, die man so allgemein hin kennt für Bienen, die solitär leben?
1: Also jetzt im Moment ganz auffällig, genauso wie die dicken Hummeln, die jetzt Königin, die rumfliegen, sind diese Mauerbienen. Mhm. Da gibt es ein paar Arten bei uns. Ähm, viele verwechseln die vielleicht auch mit Hummeln, weil die sehr, sehr haarig sind, einen dick, dichten Pelz haben. Da gibt es zum Beispiel eine, die hat so einen ganz roten Hinterleib und einen... Schwarzen, schwarze Brust. Die sind auch einzeln unterwegs, die kann man jetzt zum Beispiel im April und Mai gut beobachten.
0: Mhm. Ansonsten
1: sind viele Wildbienen wirklich sehr klein und unscheinbar, oft schwarz. Viele würden wahrscheinlich einfach mit Hummeln verwechselt, weil sie so ähnlich aussehen. Aber das ist wirklich schön. Also die sehen auch schön aus und da gibt es ganz viele Varianten. Mhm. Ja, es ist schön, sich damit zu beschäftigen eigentlich.
0: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt gerade bei den Solitären sind, ähm, wie sieht es denn mit Hornissen aus? Oder ist das nochmal eine ganz andere ähm, Insektenart sozusagen, die einfach nur ähnlich aussieht durch die Färbung? Genau, die Hornissen
1: sind eigentlich einfach nur Wespen. Okay. Ja, also die Wespen ist genau wie die Bienen. ist ist eine, eine große Gruppe, eine Familie. Und die Hornissen... Unsere Hornisse Vespa Krabro, das sind eigentlich die Wespen. Also da sammeln die Arbeiterinnen eben vor allem Insekten, also die sind super Schädlingsbekämpfer, die fangen Raupen, alles Mögliche und ernähren eben mit diesem ähm, tierischen Protein ihre Brot. Das okay. machen die. Und die Ähnlichkeit ähm, besteht ähm, zu dem Lebenszyklus der Hummeln. Bei den Hornissen und den anderen Wespenarten, die wir haben, ist es nämlich genau so, dass diese Völker eben immer nur eine Saison existieren, einen Sommer, einen Frühjahr und dann wiederum die Königin äh, einzeln überwintern und im nächsten Jahr dann erstmal alleine ihr Nest gründen und auch alleine sammeln müssen, allein das Nest bauen.
0: Okay, und jetzt im Vergleich zu den solitär lebenden Bienenarten, wie unterscheiden sich hier die Honigbienen und was ist das Besondere an deren Lebensweise?
1: Ja, bei den Honigbienen ähm, ist das Besondere, dass die Königin überhaupt gar keine Tätigkeiten außer das Eierlegen eigentlich mehr machen. Also bei denen ist die Sozialität auf der höchsten Stufe. Ähm, da ist eine komplette Arbeitsteilung über das ganze Leben der Königin. Also die Königin wird geboren und ähm, wird schon in ein funktionierendes Volk mit Arbeiterinnen, mit Nest geboren. Die paart sich, und wird dann im Laufe ihres Lebens nur noch Eier legen. Und das ist der, der große Unterschied zu den Hummeln, wo, die, ähm, wo es quasi zwei Phasen im Lebenszyklus gibt, wo die Königin noch selber ihren Futter sammeln und Nester bauen und dann die Phase, wo sie als Königin Eier legen mit der Unterstützung der Arbeiterinnen. Bei den Honigbienen sind die Völker dauerhaft, also die Völker überleben auch den Winter ähm, mit den im Sommer gesammelten Honigreserven heizen sie sozusagen ihren Stock überleben den Winter. Und es sind also permanente Staaten, könnte man so sagen. Also eine komplette produktive Arbeitsteilung und das ist eben bei den Honigbienen das Besondere. Und das, die Honigbienen sind die einzigen Bienen in, bei uns, die diese Stufe der Sozialität haben.
0: Okay, ja ist spannend. Das? Ihre Faszination für das Fach kommt schon rüber. Ich bin schon komplett von meinem Fragebogen abgewichen. <lacht> ja, wirklich spannend. Dann komme ich mal zurück zu meinen eigentlichen Fragen. Und zwar würde ich gerne nochmal über die, bevor wir jetzt in das Thema tiefer einsteigen, über die Bienenforschung erstmal allgemein sprechen. Die hat ja eine lange interessante Geschichte und auch an der Uni Würzburg. Können Sie vielleicht kurz erzählen, wer so wichtige Personen auf dem Gebiet waren? die ja zum Teil dann auch ihre, sage ich mal, forschenden Vorreiter waren. Und was äh, so das Besondere an deren Forschung war?
1: Ja, also sicherlich berühmtester Bienenforscher ist der Karl von Frisch, der dadurch sehr bekannt ist, weil er eben die Tanzsprache erkannt hat, könnte man sagen. Mhm. Also die Tanzsprache bei den Honigbienen. Und genau der Karl von Frisch, der war ein Verhaltensbiologe oder, und Physiologe und Physiologe. Ähm, hat sich eben auch mit den Bienen beschäftigt, zuerst in, in Österreich, in Graz und ähm, hat erkannt, dass die Bienen bei ihrem, ihrem auffälligen Tanz, den sie aufführen, dieser Tanz, der war auch schon vorher ähm, vor schon aufgefallen, aber er hat erkannt, dass die Bienen damit ähm, sich die Orte von Futterquellen mitteilen im Bienenstock. Mhm. Und zwar kommunizieren sie mit dem Tanz die Richtung und Entfernung einer ergiebigen Futterquelle. Ja, und das war natürlich eine ähm, faszinierende Entdeckung, dass diese kleinen Insekten mit ihren kleinen Gehirnen so eine Leistung vollbringen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, später hat er mit anderen Verhaltensforschern ähm, auch für seine Arbeiten an den Bienen den Nobelpreis bekommen, was auch etwas Besonderes ist für, mhm. so, für so eine ähm, Forschungsrichtung. Und für Würzburg ist wahrscheinlich, was die Bienenforschung angeht, sehr wichtig gewesen, dass ähm, der ähm, Schüler und Assistent von Karl von Frisch, Martin Lindauer, der mindestens genauso wichtige Entdeckungen mit den Bienen äh, gemacht hat, ähm, später auch Professor in, in Würzburg war und hier ja, die Soziobiologie und die Verhaltensbiologie wahrscheinlich mitgeprägt hat. Mhm. Ich muss ich natürlich sagen, dass das alles vor meiner Zeit liegt und ich das nur aus, <lacht> aus den ähm, Büchern weiß. Ähm, genau, aber der ähm, Martin Lindauer, der war hier eine große Größe, ähm, Lehrstuhl für Verhaltensphysiologie. Das Besondere an der Arbeit ist, ähm, was immer betont wird, dieses, diese Fähigkeit der genauen Beobachtung dieser kleinen Insekten.
0: Mhm.
1: Also dieses, ähm, diese Gabe, ähm, genau beobachten zu können, da gehört auch viel Geduld zu und ähm, natürlich auch ein großes Interesse gehört dazu, viel Geduld und ähm, vielleicht auch eine gewisse Interpretationsgabe und die Fähigkeit, und, zu erkennen, was sind jetzt Unterschiede, was, ähm, was ist eigentlich das Gleiche. Ähm, genau, und das war vielleicht der, der Schlüssel für so erstaunliche Entdeckungen in dem, dem Feld. Und er hat ganz viel auch zur Kommunikation bei den, bei den Bienen gearbeitet. Und ähm, durch ihn ist sicherlich auch ähm, Würzburg vielleicht so ein Mekka für Bienenforschung geworden, ähm, weshalb das dann auch ähm, viele Leute anzieht, mhm. die sich da, damit beschäftigen.
0: Die Forschung hat sich ja wahrscheinlich auch, wenn Sie sagen, es wird viel beobachtet und so weiter, jetzt durch, sage ich mal, technische Möglichkeiten wie Kameras und so weiter wahrscheinlich auch wesentlich vereinfacht, oder?
1: Ja, das ist immer so und so. Also einerseits kann man durch diese Technik natürlich, hat man die Möglichkeit, viel mehr zu beobachten, auf einmal zum mhm. Beispiel. Ne? Man muss sich das so vorstellen, man hat so einen Beobachtungsstock, mit ähm, gläsernen Wänden, ähm, wo man die Bienen auf ihren Waben beobachten kann. Und wenn man jetzt als einz einzelner ähm, Beobachter davor sitzt, dann kann man natürlich immer nur das Auge auf eine Stelle haben. Ähm, das so, das geht natürlich, entgeht einem natürlich viel. Mhm. Das Problem bei der Technik ist natürlich, dass man am Ende so viele Daten hat, dass man äh, sich überlegen muss, wie man die gut auswertet. Also <lacht> ähm, es ist, macht dieses Experiment nicht immer unbedingt leichter, würde ich sagen. Und außerdem ist natürlich auch so der gewisse Reiz, wenn man sich für die Tiere interessiert, dass man auch ähm, die Zeit verbringt, wirklich die mhm. zu beobachten. Ne? Also das ist mir aufgefallen, die... Ähm, ja, so viel Videomaterial auszuwerten, ist doch ähm, sehr anstrengend. Da habe ich manchmal sogar die ähm, früheren Generationen beneidet, die sozusagen beobachtet haben und dann direkt ihre Daten hatten.
0: Da mhm. <lacht> ja, brauchen wir ja schon fast wieder eine Kooperation mit der Informatik für die Auswertung. dann Genau,
1: sowas, mhm. sowas gibt es natürlich auch und das sind sicher große Möglichkeiten.
0: Mhm. Okay, und genau, Sie beschäftigen sich jetzt... Mit, der, mit dem Dialekt in der Kommunikation dieser Bienen. Jetzt erstmal noch noch eine Frage im Voraus, um das Ganze besser zu verstehen. Wie sieht denn diese, Sie haben es jetzt schon erwähnt, mit diesem, mit diesem Tanz, den die Bienen aufführen, aber wie sieht diese Kommunikation denn aus? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das, sind das Flüge, die die machen? Sind das Bewegungen? Und ähm, kann man diese Sprache auch verstehen auf eine gewisse Art und Weise? Ja, genau.
1: Also die, Man muss sich das so vorstellen,
0: ähm,
1: die Bienen haben diese herunterhängenden, vertikal runterhängenden Wachswaben. Mhm. Und dann gibt es einen Bereich im Nest, da, da kommen die ganzen Sammlerinnen von ihren Sammelflügen an. Und ähm, da sind auch die Bienen, die das Futter dann annehmen. Und da sind, da sind auch Bienen, die vielleicht gerne einen Sammelflug machen müssen und sich gerne informieren würden, mhm. wo es denn was Gutes gibt. Und das ist ziemlich, ähm, ein ziemliches Getummel dort. Ähm, was ganz doll auffällt, dass manche Bienen so, ein, so eine achtförmige ähm, Bewegung vollführen. Also ähm, sie laufen auf der Wabe in einer speziellen Richtung und wackeln dabei ihren Hinterleib. Mhm.
0: Dann
1: drehen sie sich rechts herum, gehen zum Ausgangspunkt zurück, wackeln wieder, machen wieder diesen Wackellauf, drehen sich dann links herum und dadurch entsteht so eine achtförmige Bewegung. Und ähm, dieser Wackellauf, diese Komponente, dieses dieses Tanzes, so wie man es echt gut beschreiben kann, ähm, kodiert eben auf der einen Seite ähm, die Richtung der Futterquelle im Verhältnis zum aktuellen
0: Sonnenstand. Okay, also es ist immer eine Kommunikation des Moments, wie es gerade genau. der Stand ist. Also,
1: Genau, die, die, die Richtung ist ganz interessant. Die, die Biene tanzt auf einem bestimmten Winkel auf der Wabe. Und dieser Winkel auf der Wabe im Verhältnis zur Lotrechten, dieser Winkel, der weist die Richtung der Futterquelle im Feld okay. im Verhältnis zum aktuellen Sonnenstand. Und ähm, die Dauer dieses Wackellaufes, die kodiert die Entfernung der Futterquelle.
0: Mhm.
1: Und diese Entfernungskodierung funktioniert so, dass ähm, mit steigender Wackeldauer auch die Entfernung ähm, der Futterquelle zunimmt. also Oder andersrum, mit steigender Entfernung der Futterquelle steigt diese Wackeldauer. Also so ein ja. linearer Anstieg eigentlich, genau. Und so sind eben die beiden Richtungen und Entfernungen. Ähm, diese Komponenten ähm, definieren dann eben einen gewissen Ort in der Landschaft, wo die entsprechende Biene dann ihr Futter gefunden hat.
0: Mhm. Und wie weit sind ungefähr die Entfernungen, die dann so eine Biene von ihrem, ihrem Stock äh, zurücklegt?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und ähm, es ist sehr erstaunlich. Unsere Honigbienen, die fliegen tatsächlich im Spätsommer, wenn es nicht mehr so viel zu fressen gibt, tatsächlich oft fünf bis zehn Kilometer weit. Oh, wow. Also das sind... das. Ja, das passiert häufig. Das sind natürlich die, die maximalen Entfernungen, mhm. aber so weit können die tatsächlich fliegen. Und wenn man auf einer Karte mal anschaut, wie weit das eigentlich ist, dann ist das sehr erstaunlich. Also, diese kleinen Insekten, die decken wirklich eine unglaubliche Fläche um ihr Nest ab und haben unglaubliche Navigationsfähigkeiten, auch um, um die Flügel in diesem großen Gebiet zu ermöglichen.
0: Mhm. Bei diesen weiten Strecken wird wahrscheinlich auch viel von den Pollen erstmal gefressen, die gesammelt werden. Um, um die Energie wieder ähm, reinzubringen für diese lange Strecke.
1: der, der Pollen nicht, aber ähm, der also Energieversorgung brauchen die natürlich. Mhm. Und einerseits ähm, kriegen die immer im Stock auch ein bisschen Futter. Und natürlich, wenn die an den Blüten Nektar sammeln, ähm, konsumieren sie auch immer ein bisschen für sich selber. Mhm. Genau. Und das ist mit der Entfernung ist sehr interessant, weil, ähm, dass wir das so genau wissen bei unseren Honigbienen, verdanken wir eigentlich eben der Tanzsprache. Das wäre ihre andere Frage, ob wir diese Tanzsprache mhm. verstehen können. Und ähm, das haben wir eben den, vor allem den Arbeiten von Karl von Frisch zu verdanken. Er hat die Bienen zu Fütterern dressiert, also zu künstlichen Futterstellen. Das, kann man, das gelingt recht einfach. Also nah am Stock kann man den Bienen so eine Zuckerlösung bereitstellen und die beginnen dann bald, das zu trinken. Und wenn man diese Futterstelle ähm, dann vor, Schritt für Schritt immer weiter vom Nest bewegt, kann man sie wirklich auch ähm, dressieren, zu bestimmten Orten zu fliegen und das Futter dort zu nehmen. Und das hat er eben gemacht und er hatte die Bienen markiert, die dort gesammelt haben und diese markierten Bienen hat er dort im Stock beobachtet. Und durch dieses Wissen, wo die Bienen genau sind, ähm, diese Ortsinformationen konnte er dann mit dem Tanz in Verbindung bringen und hat dort eben rausgefunden, Genau in welcher Weise sie zum Beispiel die Distanz kommunizieren und wie auch die, die Richtung. Und mhm. hat sozusagen den Code entschlüsselt. Und das Tolle ist, also unabhängig da davon, dass es ein faszinierendes Verhalten ist, was zu erforschen gilt, kann man ähm, diesen Tanz nutzen als Ökologe, der jetzt interessiert ist, wie die Bienen zum Beispiel ihre Landschaft nutzen. Kann die Bienen im Stock beobachten? Mhm die Tänze entschlüsseln und damit Karten machen, wo die Bienen hingehen.
0: Mhm.
1: Also ähm, die Bienen ähm, verraten uns sozusagen durch den Tanz, ähm, wo sie ihr Futter sammeln. Und das, ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Information, ähm, die man von ganz wenigen Tieren so einfach bekommen kann. Ja. Und gerade bei den Bienen, die ja wichtige Bestäuber sind, ähm, ist ein großes Interesse ähm, zum Beispiel... Wäre es interessant, okay, ähm, wie viel von Blühstreifen zum Beispiel müssen wir in der Landschaft haben? Ähm, wie häufig müssen solche Blüteninseln sein für die Bienen, dass die ähm, ne, genügend Pollenversorgung haben? Mhm. Auch wenn unser Rest der Landschaft sehr, ähm, sehr ausgeräumt ist, sage ich mal. Nun, wenn wir wissen, okay, die fliegen so weit, dann ähm, können wir von, aus diesem, diesen Erkenntnissen auch solche Managementmaßnahmen ableiten zum Beispiel. Ne?
0: Es geht, geht ja schon fast in die, in die Städteplanung rein. Genau, auf jeden Fall. Ja, super spannend. Und wir haben jetzt schon erwähnt, die, diese verschiedenen Bewegungen, die die Bienen machen. Und da kommen wir jetzt äh, endlich zu, zu ihrer Forschung, zu dem Dialekt. Dialekt jetzt kennt man jetzt erstmal aus, aus, aus unserer Sprache. Man, man fährt irgendwie ein paar Kilometer und dann sprechen die Menschen schon leicht anders, paar paar andere Betonungen, paar andere Worte und so weiter. Wie äußert sich das denn bei den Bienen? Wie, wie kann man sich diesen Dialekt denn vorstellen?
1: Ja, das ist gut. Also bei uns Menschen ist es ja eben, ist eigentlich so eine geografische Variation ne, der Sprache. Mhm. Und in der Zoologie allgemein, werden eigentlich, wenn es solche Variationen in irgendeiner Kommunikationsform von Tieren gibt, wird, wird das oft gern als ähm, Dialekt ähm, bezeichnet. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch ein, ein treffender Vergleich, obwohl natürlich ähm, unsere menschliche Sprache von der Qualität etwas anders ist als. Mhm. Die, die Sprache vieler Tiere. Aber im Endeffekt ähm, war die Beobachtung von Karl von Frisch ganz ähnlich, wie was wir beobachten, wenn wir von der Nordsee nach ähm, Bayern fahren. Und zwar ähm, er hatte seine österreichischen Bienen, die kannte er aus seinen Versuchen besonders gut. Ähm, deren Distanzcode kannte er schon. Dann hat er mal ähm, ein Volk von italienischen Bienen beobachtet. Mhm. In Italien gibt es nämlich eine andere Unterart, unserer Honigbiene. Die hat er am Institut, hat deren Tänze angeschaut und da ist ihm aufgefallen, die tanzen irgendwie anders. Plötzlich konnte er nicht mehr den Tanz vorhersagen bei einer gewissen Distanz zum Nest. Und hat er eben diese Variation in der Distanzkommunikation gefunden. Und ja analog zur Bezeichnung dieses Bienentanzes als Tanzsprache ähm, hat er dann ähm, diese Variation als ähm, Dialekt in der Tanzsprache bezeichnet.
0: Mhm.
1: Genau, und das, das war dann erstmal eine Vermutung, also dass es da ähm, diese Variationen gibt. Und dann ähm, sein Assistent Martin Lindauer hat dann ähm, das weiter überprüft. Ähm, er ist nach Sri Lanka gefahren und in Asien gibt es nämlich ähm, verschiedene Arten von Honigbienen. Also während wir hier in Europa ähm, eine Honigbienenart haben, wovon es allerdings dann geografische Rassen gibt, also mhm. geografische Unterarten, ähm, gibt es in Asien auch noch mehrere Honigbienenarten, die zum Teil auch ähm, am gleichen Ort leben. Und zum Beispiel ähm, in Sri Lanka, da leben die östliche Honigbiene, die Zwerghonigbiene und die Riesenhonigbiene. Okay. Und eben um diese Hypothese ähm, zu überprüfen, dass es solche Dialekte gibt, hat er sich diese Bienen angeschaut, den Tanz dieser Bienen studiert. Und tatsächlich, er hat gefunden, dass sich der Tanz bei zwischen diesen Honigbienenarten sogar noch deutlicher unterscheidet als zwischen diesen verschiedenen geografischen Varianten unserer Honigbiene in Europa. Mhm. Und so war sozusagen schon mal die Annahme bestätigt, dass es da Unterschiede gibt.
0: Und wie, wie äußern sich diese Unterschiede dann?
1: Muss ich das so vorstellen, dass mit steigender Distanz eben diese Schwänzeldauer ansteigt. Mhm. Und, ähm, die, und die steigt eben in unterschiedlicher Weise bei den verschiedenen Arten an. So zum Beispiel bei der Riesenhonigbiene, die tanzen dann bei... Wenn das Futter 100 Meter entfernt sind, dann dauert das nur eine halbe Sekunde. Und bei 400 Metern dauert der Tanz dann schon eine gute Sekunde. Also ähm, auf 300 Metern ähm, steigt die Schwänzeldauer um eine halbe Sekunde. Okay. Bei der östlichen Honigbiene ähm, da dauert der Tanz bei 100 Meter auch eine halbe Sekunde. Aber bei 400 Metern schon gut zwei Sekunden. Okay. Also da gibt es einen Anstieg bei 300 Metern ähm, von eineinhalb Sekunden im Tanz. Das also ist einfach ein, ein anderer Code für, für die Distanz. Das ist, was mit diesem Dia diesen Dialekten gemeint ist.
0: Wenn ich das jetzt so verstehe, umso weiter so ein Bienenstadt fliegen kann, umso länger werden dann auch die Tänze, einfach um eine größere Unterscheidung zu haben in den Längen der Tänze?
1: Genau, es hat mit der Entfernung zu tun, aber, aber eher andersrum. Also okay. wenn eine Bienenart einen größeren Aktionsradius hat, dann muss sie irgendwie ihre, ihre Kommunikationsmöglichkeiten auf eben diesen großen Aktionsradius anpassen. Wir können uns vorstellen, dass es eine, eine, maximale, eine maximale Schwänzelzeit gibt sozusagen. Ja. Man muss sich vorstellen, dass in diesem Getummel, in dem Bienenstock, wenn da dieser Tanz zu lange dauert und die Biene zu lange da laufen muss, dann, dann wird das sicher gestört durch andere Bienen, die da auch rumlaufen. Und es ist vielleicht auch nicht so einfach zu folgen für die anderen Bienen, die diesem Tanz tatsächlich folgen, um diese Informationen aufzunehmen. Also es gibt irgendeine maximale Schwänzeldauer, und eine Bienenart, die einen großen Aktionsradius hat, die muss eben diese, diese, diesen Spielraum an Schwänzeldauer genauer ähm, aufteilen auf ihren großen Aktionsradius. Das heißt, ähm, bei einer Art mit großem Aktionsradius muss dieser Anstieg der Schwänzeldauer mit der Distanz seichter ähm, verlaufen.
0: Mhm.
1: Während bei einer Art, die eben einen kleinen Aktionsradius hat, da kann die Enseldauer sehr schnell ansteigen mit steigender Distanz. Und dieser schnelle Anstieg, das ist eben auch eine, eine Annahme hinter der Hypothese, dass dieser schnelle Anstieg ähm, einfach ermöglicht, dass die Kommunikation präziser wird. Mhm. Dass also, man,
0: also ist der Dialekt eine Organisation der Kommunikation im, im, im Bienenstaat? Genau. Mhm.
1: Und das, genau, das war die Hypothese, dass es sozusagen dass diese Kommunikation optimiert ist für den Aktionsradius. Das heißt, so präzise wie möglich für, den, für die gegebenen Distanzen, die diese Bienen normalerweise maximal fliegen müssen.
0: Okay, verstehe. Und Sie haben ja auch schon erwähnt, dass von Frisch schon Vermutungen hatte über diesen Dialekt, um es mal ein bisschen zu spezifizieren, was ist denn so das, das Besondere, das Sie jetzt mit, mit Ihrer Forschung ähm, herausgefunden haben?
1: Ja, also ähm, Karl von Frisch hatte schon die, ähm, ähm, herausgefunden, dass es wohl diese Dialekte in der Tanzsprache gab. Und um diese ähm, Theorie zu überprüfen, diese Hypothese zu überprüfen, ähm, musste man eben ähm, verschiedene Honigbienenarten vergleichen in ihrem Dialekt, äh, indem man sie zu künstlichen Fütterern trainiert um dann ähm, diese Tänze zu beobachten an den bekannten Entfernungen, den um Distanzcode ähm, zu entschlüsseln und dann andererseits ähm, durch Beobachtung von Tänzen für natürliche Futterquellen ähm, mit Hilfe dieser jeweiligen Tanzformel herausfinden, wie weit die Bienen denn normalerweise fliegen. Und dies ähm, wurde dann in den 90er Jahren erst eigentlich einmal richtig überprüft ähm, von amerikanischen Forschern in Thailand. Und bei deren Studie stellte sich allerdings heraus, dass ähm, sie bei den drei verschiedenen Honigbienenarten, die es dort gibt, gar keine Dialekte gefunden haben. Ähm, aber trotzdem doch große Unterschiede in, äh, in den Sammeldistanzen. Also es war ein kleiner Widerspruch. Und dann mhm. war die Frage, stimmt das überhaupt mit den Dialekten? Also es war erstmal in Frage gestellt. Hinzu kam, dass dann ungefähr zur Jahrtausendwende ähm, ähm, bei anderen Studien ähm, die Frage ähm, bearbeitet wurde, wie die Honigbienen überhaupt die Distanz messen. Und ähm, ja. hm. da wurde herausgefunden, dass die Bienen dafür ihren Sehsinn, ihre Augen benutzen. Und zwar ist es so, dass ähm, muss ich das so vorstellen, dass die Biene ähm, die Anzahl der Bilder, die während ihres Fluges an ihr vorbeirauschen, als ähm, Hinweis darauf nimmt, wie weit sie geflogen ist. Und ähm, mit dieser Erkenntnis gab es dann noch mal eine Kritik an dieser Theorie der Tanzdialekte. Die Idee war, naja, vielleicht haben die damaligen ähm, Forscher die verschiedenen Bienenarten einfach in unterschiedlichem Gelände trainiert. Unterschiedliches Gelände, das unterschiedliche äh, visuelle Eindrücke hat, ähm, womit dann diese... Äh, diese scheinbaren Dialekte entstanden sind. Es ist nämlich tatsächlich so, wenn eine Biene zum Beispiel durch einen Wald fliegt oder durch ein offenes Gelände, mhm. dann schätzt sie tatsächlich ähm, für eine eigentlich gleiche Entfernung die Entfernung unterschiedlich, weil ähm, die Bilder, die an ihr vorbeirauschen während des Flugs, mehr oder weniger sind. Okay. Genau. Und durch, Aufgrund dieser Erkenntnis ähm, ähm, haben wir dann gedacht, ähm, okay, wir müssen diesen Versuch mit den Tanzdialekten eigentlich nochmal machen und dann alle ähm, Arten, die wir testen, in genau dem gleichen Gelände trainieren
0: mhm.
1: zur Ermittlung dieses Tanzdialekts. Genau, und, und das ähm, habe ich gemacht ähm, am National Center for Biological Sciences in Indien, wo wir gute Kontakte haben zu Wissenschaftlern. Und da habe ich das nochmal wiederholt, und zwar mit äh, drei Honigbienenarten, der östlichen Honigbiene Apis cerana, der Zwerghonigbiene Apis florea und der Riesenhonigbiene.
0: Mhm.
1: Ich habe sie dort genau in dem gleichen Gelände ähm, zu ähm, künstlichen Fütterern trainiert und es hat sich eben gezeigt, dass ähm, diese Dialekte tatsächlich existierten, so wie ähm, Karl von Frisch das beschrieben hat. Und dann haben wir eben mit diesem, mit diesem Wissen über den Distanzcode dieser verschiedenen Bienen noch ähm, Bienentänze beobachtet, wo die Bienen für natürliche Futterquellen geworben haben, haben diese, das Tänze, äh, diese Tänze dekodiert und dann herausgefunden, wie weit die Bienen fliegen. Und es zeigte sich tatsächlich, dass es diesen vorhergesagten Zusammenhang gab. Die Riesenhonigbienen sind am weitesten geflogen und hatten den flachesten Anstieg ihrer, ihrer Schwänzeldauer, also einen einen flachen Anstieg im Dialekt. Mhm. Die Zwerghonigbiene hat einen mittleren Radius und auch einen mittleren Tanzdialekt. Und die östliche Honigbiene hatte den kleinsten Radius und auch den steilsten Tanzdialekt. Genau, und das, somit konnten wir dann die alte Hypothese nach ähm, ja, ungefähr 70 Jahren dann doch ähm, bestätigen.
0: Und das heißt dann auch, dass sozusagen ähm nicht nur die Distanz eine Rolle spielt, sondern eben auch die Umgebung. Und ähm, liegt es dann nur an der Wahrnehmung? Oder sind das auch, ähm, weil Sie jetzt gesagt haben, wenn sie durch einen Wald fliegt oder durch über ein offenes Feld, ähm, ist die Wahrnehmung anders. Aber ist es für die Biene dann auch tatsächlich vielleicht eine weitere Strecke, weil sie mehr Hindernisse auf ihrer Flugbahn hat sozusagen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, es gibt einerseits diese... Diese Variation auch mhm. innerhalb einer Bienenart, also ein, die einzelne Biene wie, genau kann eben äh, die Distanz unterschiedlich wahrnehmen. Ähm, aber dann gibt es größere Unterschiede noch zwischen den Arten, wie sie dann die Distanz kommunizieren. Ähm,
0: mhm.
1: Und für die, für die, ähm, für die Biene ähm, selber dürfte das ähm, energetisch gesehen ja keinen Unterschied machen weil das, das Fliegen ja ähm, das, das Gleiche ist. Also wenn die Distanz gleich weit ist, ja. sollte es keinen Unterschied machen. Aber interessant ist wirklich diese, diese unterschiedliche Abschätzung der Entfernung. Es könnte einen Unterschied machen für die Biene, die einem Tanz ähm, einer solchen Biene folgt. Ähm, wenn ähm, die Entfernung einer Futterquelle eigentlich die gleiche ist, zum Beispiel nach Westen und Osten. Ähm, aber die Bienen das unterschiedlich weit angeben, könnten die Bienen, die diesen Tänzen folgen, sich vielleicht für die scheinbar ähm, Kürzere, äh, Butterquelle in der kürzeren Distanz entscheiden.
0: Mhm.
1: Also das ist interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> Wirklich spannend, da stellt man sich gar nicht so vor, dass diese kleinen Wesen so eine, so eine komplexe Kommunikation schon haben. Genau. Und äh, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, wie funktioniert denn grundsätzlich diese ähm, Kommunikation in, in, in diesem Bienenstock, also ich meine, das sind ja so viele Bienen, ähm, gibt es da sozusagen klare Regeln, gibt es da Reihenfolgen oder ist das einfach ein, ein, ein wildes Durcheinander und jeder schnappt das auf, was er, was er sozusagen verstehen kann? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Frage, ist sicherlich kein Frist Durcheinander, so wie es auf den ersten Blick dann aussieht, <lacht> wenn man da reinschaut. Also ganz wichtig, was ich auch schon ähm, gesagt habe, ist, dass diese räumliche Separation gibt. Das ist ganz wichtig im Nest. Es gibt tatsächlich diesen Ort ähm, im Nest, wo diese Tänze aufgeführt werden und wo eigentlich die ganze Futterübergabe äh, stattfindet. Es gibt ja noch ganz viele andere Tätigkeiten im Nest, die Swaben bauen, die, die Brutpflege. Also das Brutnest, wo die Königin die Eier legt und die, die Brut gefüttert wird, das ist in, einem, in der Mitte des Nestes. Und dieser Ort, wo getanzt wird, ist ähm, recht nah am Eingang, da wo die Bienen auch reinkommen. Also schon mal diese räumliche Separation der Aktivitäten. Ja, und dann ähm, ähm, hat so jede Biene so zu jedem Zeitpunkt vielleicht ihre ganz besondere eigene Motivation für verschiedene Tätigkeiten. Und so eine heimkehrende Biene, ähm, die Futter gefunden hat, die steht erstmal ähm, vor der ersten Aufgabe, ihr Futter loszuwerden. Mhm. Das muss möglichst schnell gehen, ne? ähm, damit sie wieder losfliegen kann, wenn es ähm, effizient sein soll. Und, und da wartet sie erstmal auf Abnehmerinnen und ähm, wenn das zu lange dauert mit den Abnehmerinnen, dann, dann, dann siegt so ein bisschen die Motivation für ihre Futterstelle. Das mhm. ist ähm, so, wie das reguliert, also über diese Wartezeit dieser Biene, ähm, wenn sie allerdings schnell einen Abnehmer findet, dann, dann bedeutet das, also dieses, dass sie schnell das abgenommen bekommt, das ist ein Hinweis darauf, dass das Volk Futterbedarf hat. Und ähm, wenn das so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Biene dann eben einen Tanz aufführt. Also es wird nicht bei jedem Futterflug einen Tanz ausgeführt, die Bienen können sich auch unterscheiden ähm, in ihrer Neigung dazu, <lacht> zu tanzen oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, man kann so sagen, je, je reichhaltiger oder je, ähm, ähm, je ergiebiger so eine Futterquelle, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass eben ein Tanz aufgeführt wird. Und je größer der Bedarf im Nest, desto Wahrscheinlichkeit ist eben auch, dass der Tanz aufgeführt wird. Genau. Und ähm, diese, dieser Tanz der kann dann auch unterschiedlich lange dauern, unterschiedliche Wiederholungen dieses Signals enthalten. Und dann gibt es andere Bienen, die eben gerade arbeitslos sind und die eigentlich auch zu der Gruppe der Bienen gehören, die sammeln. Das sind eher die älteren Bienen im Bienenstock, die mhm. diese Außenaufgaben übernehmen. Und diese wiederum, die keinen Job haben, die können sich überlegen, ob sie selber eben ins Feld gehen nach einer neuen Futterquelle suchen. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe. Es wird die Scout-Bienen, werden die genannt. Mhm. Sie können auch zu einer, zum Ort fliegen, der vielleicht gestern oder vorgestern irgendwas geboten hat. Also ihre, ihre Erinnerungen zur Hilfe nehmen. Die Bienen können sich wirklich ähm, mehrere Tage an, an ihre Futterstellen erinnern. Oder sie folgen eben so einem Tanz. Und das, das geht man davon aus, dass recht zufällig passiert. Also diese Bienen, die da gerade in der Nähe tanzt, deren Information wird dann mal geprüft. Und ja, was die Bienen dann auch machen können, ist ähm, das vielleicht vergleichen mit der Information, die sie vielleicht schon im Gedächtnis haben. Ah ja, den, die Futterquelle kenne ich doch noch von gestern. Ah, da geht es anscheinend wieder, ähm, wieder gut, dann fliege ich da auch wieder hin. Oder ist es eine neue Futterquelle, und ähm, dann hängt es halt eben von den Entscheidungen dieser vielen, vielen einzelnen Bienen ab, ähm, wo, wo dann vor allem gesammelt wird. Mhm. Ne? Und ja, neben dieser Ortsinformation im Tanz gibt es natürlich noch andere Informationen, die da kommuniziert werden. Und Es ist ganz einfach. Also einmal, was gibt es da überhaupt? Ne? Es kann ja sein, dass eine Biene ähm, dort Pollen sammelt oder Nektar oder beides. Mhm. Und die Oft kriegen die Bienen, die da an einem Tanz interessiert sind, dann immer so eine kleine Kostprobe. Und ähm, außerdem duftet die tanzende Biene auch ähm, nach den Blüten, wo sie gerade sammelt. Also es sind, so, es sind so verschiedene Kanäle, worüber der Typ
0: der, der
1: Ressource, auch die Qualität vielleicht der Ressource und dann im Endeffekt durch den Tanz auch der Ort der Ressource kommuniziert werden kann.
0: Den Bienenschwarm nimmt man ja oft als einheitlich handelnd wahr und als kollektiv. Aber wie eigenständig ist denn eine einzelne Biene des Schwarms und wie individuell kann eine einzelne Biene handeln?
1: Ja, also das ist eine Erkenntnis, die eben auch gewonnen würde durch vielleicht auch diese technischen Möglichkeiten der Beobachtung von vielen, vielen Tieren, dass diese, diese auf der Kolonieebene ebene oder auf Schwarmebene ähm, getroffenen Entscheidungen, wie sich dieses ganze Volk als Ganzes verhält als Kollektiv eben tatsächlich abhängt von von eigentlich ganz einfachen ähm, Entscheidungsregeln bei den Einzelbienen
0: mhm.
1: und ähm, also im Endeffekt ist das dieser Schwarm wirklich eine äh, eine Summe dieser ganzen Einzelentscheidungen dieser Bienen und ähm, ja man muss sich das natürlich so vorstellen dass es natürlich ein begrenztes Repertoire an Verhalten gibt pro Situation und ähm, wie dann jede einzelne Biene für sich entscheidet. Ähm, also die Bienen haben sicherlich keinen ganz freien Willen, die werden mhm. sehr stark beeinflusst durch ihre Gene zum Beispiel. Also das, das weiß man bei den Honigbienen sehr stark. Es gibt ähm, ganz oft ähm, genetische ähm, Prädeterminationen, was eine Biene jetzt mh, besonders gerne macht, besonders gut macht oder für welche Entscheidungen sie sich, ähm, welche Entscheidungen sie in bestimmten Situationen dann eher trifft. Zum Beispiel, ob sie jetzt lieber für Pollen oder für Nektar sammelt oder ob sie gerne einen Tanz vorführt oder nicht. Und ähm, ja, im Endeffekt ist dann die Summe dieser Entscheidungen, die das ähm, Ganze. Ähm, das Verhalten des, des, des Kollektivs dann bestimmen.
0: Mhm.
1: Und das ist, also, ja, das ist eben ähm, auch eine große Forschungsrichtung in der Soziobiologie, die auch in Würzburg ähm, vertreten ist, ähm, eben zu verstehen, wie ähm, dieses beeindruckende Verhalten von diesen Kollektiven,
0: mhm.
1: zum Beispiel ein Bienen, Bienenstock, ein Bienenvolk, wie das zustande kommt durch meistens diese einfachen Verhaltensregeln bei den
0: Arbeitern. Okay, und das dann sozusagen auch alles, wenn Sie sagen, man sieht da genetische Zusammenhänge, das Verhalten ist immer sozusagen auf den, ich nenne es mal den Charakter der Königin sozusagen, dann zurückzuführen.
1: Genau, aber das ähm, darf man jetzt nicht den falschen Eindruck kriegen, dass die Königin da ähm, irgendwas diktieren würde, sondern eben über, über die Gene, die sie... Mhm. Ähm, ja, den, den Arbeiterinnen vererbt. Und ähm, ja, bei der bin ist auch etwas ganz entscheidend. Ähm, und zwar, dass sich die Königin am Anfang ihres Lebens mit vielen verschiedenen Drohnen gepaart hat. Und ähm, also diese ihre Töchter, die ganzen Arbeiterinnen im Stock, die haben alle verschiedene Väter. Nicht mhm. alle, aber es gibt Gruppen von Vollschwestern und es, äh, zu den meisten Schwestern ist so eine Arbeiterin nur halb, äh, halb verschwestert weil sie mhm. einen anderen Vater hat. Und ähm, die, ja, diese Vielfachpaarung führt eben zu einer großen genetischen Vielfalt. Und das weiß man mittlerweile auch, dass das ganz wichtig ist bei den Honigbienen, dass eben durch diese genetische Varianz in dieser, unter den Arbeiterinnen eben eine, auch eine Vielfalt an ähm, Verhaltensweisen oder Verhaltenstypen entsteht. Okay. Also, eben weil viele Verhalten durch die Gene beeinflusst sind, gibt es dadurch Verhaltensvarianten. Und das ist ganz wichtig, um flexibel auf Umweltsituationen als Volk reagieren zu können, dass halt manche, manche Bienen halt das eine besser können, manche das andere. Und es ähm, ist eben nicht immer so eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung, sondern so eine graduelle. Da ist irgendein Umweltfaktor und dann manche Bienen tun was, manche nicht. Dafür gibt es einen anderen Umweltfaktor, wo dann wieder ähm, schrittweise sozusagen die Bienen darauf reagieren. Ähm, das macht das ganze System, so, ähm, den ganzen Bienenstopp, unglaublich anpassungsfähig mhm. und auch anpassungsfähig an Umweltbedingungen.
0: Okay. Und ich denke, die, dieser, dieser genetische Mechanismus ist dann auch, was man aus der Imkerei kennt man das ja, dass, dass man sich so, ich glaube, sanfte Völker nennt man das, äh, züchtet. Das wird ja dann der, der, der gleiche Mechanismus sein wahrscheinlich, oder?
1: Genau, eben diese Erkenntnis, die hat die Konsequenz, dass man ähm, eben auch künstlich die Bienen selektieren kann. Ähm, Im Prinzip, wie wir das bei allen anderen Haustieren kennen, das geht auch bei den Bienen, dass wir bestimmte Eigenschaften, die wir als Imker bevorzugen, durch die gezielte Auswahl von unseren Königen, zum Beispiel, die wir weiterzüchten, mhm. beeinflussen. Und zum Beispiel ein, ein, eine Verhaltensweise, die sicher durch die Imker beeinflusst wurde, ist die, die Sanftmut eben der Bienen, dass die im Vergleich zu ihren wilden Vorfahren sicherlich ähm, weniger aggressiv gegen uns Imker sind und so seltener stechen.
0: <lacht> das ist ja schon mal gut. <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir noch auf ein ganz anderes, aber sehr, sehr wichtiges Thema auch noch zu sprechen, das in den letzten Jahren ja auch glücklicherweise immer mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und zwar das Insektensterben. Und besonders äh, die Biene bekommt da ja eine ganz große Aufmerksamkeit. Denn meistens ist es wahrscheinlich klar mittlerweile, aber jetzt mal aus ihrer Biologen-Sicht sozusagen, was macht die Biene oder Insekten an sich denn so bedeutend und schützend wert für, für unser Ökosystem?
1: Ja, also ich würde einmal sagen, dass... Die sind einfach unglaublich vielfältig. Es gibt ähm, die unterschiedlichen Aufgaben, die Insekten, Aufgaben in Anführungszeichen, die Insekten in einem Ökosystem übernehmen, unterschiedliche Funktionen. Ähm, diese Wörter sind immer so ein bisschen, immer ein bisschen schwierig, weil man denkt, das hätte, jede einzelne Art hätte ihren bestimmten Zweck. Mhm. Aber ähm, wenn eine Art ausfällt, dann wird eine Funktion sozusagen oft durch andere ersetzt, aber ähm, diese Vielfalt von, ähm, von Arten, Artenvielfalt im Gemeinden ähm, garantiert halt, dass das System so ähm, stabil ist und ähm, die Insekten sind zwar klein, aber... Es, die haben eine unglaubliche Vielfalt und sind auch dann insgesamt von ihrer ähm, Biomasse ähm, sehr bedeutsam. Also sie machen einen großen Teil sozusagen, wenn man von der, der Masse sozusagen ausgeht, machen einen großen Teil von der, der Tierwelt aus. Und ähm, auch wenn viele Insekten sicherlich äh, stimme Schädlinge sind, die uns ja Probleme machen, gibt es... Eine ganz große Zahl von Insekten, die ganz wichtig sind für alltägliche Dinge. Und das ist eben zum Beispiel den Apfel, den man im Supermarkt kauft. Der ähm, existiert nicht unbedingt, wenn man keine bestäubenden Insekten hat, zum Beispiel wie die Bienen. Mhm. Mhm. Und, ähm, in einem Feld der ähm, Schädlichstbekämpfung spielen Insekten auch zum Beispiel eine große Rolle. Das sind einerseits die Insekten, auch die Schädlinge, aber es gibt andererseits auch viele Insekten, zum Beispiel die Wespen, die wir so, ähm, die viele nicht so gern mögen, die dann ja, die dann im, im Feld die Raupen essen oder ähm, so. Und damit, ohne dass wir es eigentlich merken, einen großen Anteil dazu beitragen, dass wir eine gute Ernte haben. Mhm. Also dass es nicht nur von den Pestiziden abhängt, die wir spritzen. Ähm, Genau, also, wenn man sich damit ähm, näher beschäftigt, dann merkt man, ähm, an wie vielen Stellen in unserem Leben eigentlich eine Insekten eine Rolle spielen. Auch wenn sie im Allgemeinen ähm, eher einen schlechten Ruf uns Menschen haben.
0: Okay, und was sind denn so aus Sicht der Wissenschaft, sage ich mal, Maßnahmen, die man, sage ich mal, gesellschaftlich, aber auch vielleicht ganz individuell jeder für sich tun kann oder, oder machen kann, um so ein bisschen gegen das Insekten- und Bienensterben vorzugehen und sei es nur ein paar Blumen auf dem Balkon zu pflanzen. Genau, also,
1: also was mich eigentlich immer am meisten ärgert, ist dieser Ordnungswahn. Ähm, Ordnungswahn, was den, <lacht> den Garten oder den Park angeht. Also ich glaube, ähm, also ein ganz wichtiger Punkt, und das würden wahrscheinlich viele ähm, Wissenschaftler so sehen, ist, dass wir einfach den, den Tieren nicht mehr genug Raum geben. Mhm. Ja, also die Pestizidgeschichte und der Klimawandel, das sind eine Sache, aber eine andere Sache, die schon seit äh, tausenden von Jahren eigentlich passiert, ist, dass immer weniger Raum zur Verfügung steht. Na, und wenn so ein, ein Wildbienen äh, ein, eine Wildbienenmutter äh, keinen Ort findet, um ihr Nest zu bauen, dann können wir so wenig Pestizide verwenden, wie wir wollen, dann wird es nicht erfolgreich sein. Oder eben... Ähm, die Hummeln, die ihr Nest suchen. Also, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir ja, wieder Platz lassen in unserer Landschaft, dass wir nicht jeden Quadratmeter nutzen, sondern ähm, eben Hecken da lassen, äh, Waldränder ähm, ähm, sich natürlich entwickeln lassen. Dass wir zum Beispiel in unseren Gärten, die ein großes Potenzial haben, weil in den Städten wird ja oft nicht viel gespritzt und mhm. sind solche. Blütenoasen tatsächlich in so einer Agrarwüste, wenn ich das immer so sage, <lacht> dass wir da eben nicht jedes Unkraut ausrupfen und auch mal unordentlich ecken lassen. Das, das ist eigentlich mittlerweile bekannt, aber es wird immer noch viel zu wenig gemacht. Und ähm, da wäre es auch zum Beispiel ganz interessant auf der Ebene von öffentlichen Grünflächen, dass da so ein Umdenken ähm, stattfindet. Also was zum Beispiel ich immer wieder beobachte, was auch immer traurig finde, ist, wenn diese, diese Baumscheiben, also es ist der, un, um solche Bäume herum, wenn dort dieses ähm, buschige Gras immer weggeschnitten wird, oder was dort ist. Das sind immer Orte, wo, da können sich unglaublich viele Tiere zurückziehen und das wird immer ähm, schön weggeschnitten. Das ist ziemlich laut, wenn das da weggeschnitten wird. Das, ist auch mhm. gar nicht so angenehm. Also immer diese, ähm, alles muss immer so unglaublich ordnung, ordentlich sein und da wäre halt so ein Umdenken schön. Ich denke, es würde uns nicht schaden, wenn wir da so ein, es, unsere Parks zum Beispiel auch ein bisschen wilder gestalten würden oder ja eben ein bisschen weniger machen, kann glaube ich ganz große Effekte haben.
0: Mhm. Ja. Und dann wahrscheinlich auch ein bisschen nicht das perfekt angelegte Blumenbeet, sondern einfach wild von allem ein bisschen was durcheinander, dass auch genau. ähm, eine größere Auswahl wahrscheinlich da ist. Mhm. Ja, die Blumen ist auch so ein Punkt, das ist
1: ganz interessant. Es gibt ja Unglaublich viele Zuchtformen von, von Blütenpflanzen, wo die Blüten sozusagen durch künstliche Selektion vergrößert wurden hm. und echt schön aussehen. Ähm, aber was auch oft passiert ist, dass, die, ähm, dass diese dann ähm, eigentlich ihre, ihren Wert für die Tiere verlieren, weil die zum Beispiel gar keinen Nektar oder keinen Pollen mehr produzieren. Okay. Gar keine funktionalen Blüten mehr sind. Ähm. Und da wäre es auch, ist auch Forschungsbedarf zu schauen, welche Gartenpflanzen sind wirklich, ähm, wirklich für die Insekten wertvoll und welche gar nicht so. Und ähm, dass man dann so ein bisschen steuert, okay, was, was, was vermarktet man dann mehr einfach, mhm. um den Insekten auch zu helfen. Und so ein, ein Beispiel ist diese gelben Porsitziensträucher, die jetzt überall blühen, die sehen natürlich toll aus. Man verbindet das schon so mit den. Der Osternzeit, aber die sind leider für die Insekten total unbrauchbar. Also, da gibt es keinen Nektar und keinen Pollen leider. Also, es wäre nur so ein Beispiel, mhm. wo so eine bekannte Pflanze, die überall steht, irgendwie für die Bienen dann doch gar keinen Nutzen hat. Ja.
0: Okay. Ja, und wenn Sie sagen, diese, ähm, die Natur mal so wachsen lassen, wie sie soll, dann, dann passiert das ja wahrscheinlich auch automatisch, weil ja natürlich dann die Bienen auch nur die äh, Pollen weitertragen und verbreiten, die sie dann wahrscheinlich auch nutzen. Und bei den, bei den Pflanzen, die sie nicht nutzen, wird ja dann wahrscheinlich auch nichts passieren.
1: Genau, ja, stimmt. Also ich glaube auch, also ich denke auch, dass es oft einfach, einfach mal Raum lassen, wo mhm. man einfach nichts macht, ne? ähm, das hat schon viel Effekt. Also man muss ja nicht auch krampfhaft die perfekte Wildblumenmischung jetzt jedes Jahr hin säen, mhm.
0: ähm,
1: das wird in vielen Fällen einfach von alleine passieren, dass da ähm, ja einfach Raum entsteht, den die Tiere schon nutzen.
0: Ja, super. Also von meiner Seite aus kommen wir dann schon zum Ende. Ein wirklich super spannendes und interessantes Thema. Ich denke, die Faszination kann man jetzt auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Antworten.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse und die Einladung für den Podcast.
0: Ja, freut mich. Mich mhm. äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Sind wir beim Ende und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.